0: Segera download Quran Tadabbur Tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilahi ala insani wa syukrulahu ala tawfiqihi wa imidanihi. Syahdu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dima isyani wa syahdu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ifwani. Ibu-ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bahasan kita dari tafsir surat Al-Baqarah dan masih pembahasan seputar wanita-wanita yang dicerai. Kita sayang pada ayat 236. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: لا Tidak ada dosa bagi kalian, ya. Yeah. Jika kalian menceraikan istri-istri kalian sebelum kalian bercampur dengan mereka dan sebelum kalian menentukan nominal maharnya. Dan tidaknya kalian berikan suatu mut'ah yaitu pemberian kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang tidak mampu menurut kemampuannya pula. Yaitu pemberian menurut yang patut secara urf. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan Ayat ini terkait dengan <coughs> kondisi jika jika seorang menceraikan istrinya Kemudian dia belum menggaulinya dan juga belum menemukan menentukan nominal mahar ketika Dalam akad nikah dia tidak sebut Maharnya berapa ya. Jadi dua persyaratannya Tidak, belum digauli Dan nominal mahar juga belum Disebut Nominal mahar juga belum disebut Kalau belum digauli Dan nominal mahar belum disebut Maka tidak ada kewajiban untuk Membayar mahar Yang wajib hanyalah memberi Namanya mut'ah Mut'ah itu pemberian Untuk menenangkan sang wanita ya karena wanita telah dinikahi ya meskipun belum digauli ya tetapi kemudian diceraikan maka diantara syariat yang indah yang Allah wajibkan bagi laki ketika mengalami kondisi seperti ini dia ceraikan istrinya sebelum dia gauli sebelum dia sentuh dan sebelum dia sebutkan nominal mahar maka dia harus memberikan mutah itu semacam pemberian. Nah pemberian tersebut kata Allah Subhanahu Wa Taala ditentukan sesuai dengan kadar kemampuan sang lelaki kata Allah Subhanahu ya, Wa Taala ya wamat ti ohuna alal musi iqdaruhu maka berikanlah mutah itu berikan pemberian semacam hadiah mahar tak 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 perlu dibayarkan ya karena mahar tidak disebut ketika dalam pernikahan maka berikanlah mutah pemberian kepada istri kalian yang kalian cerai. Ala al sesuai dengan kemampuan kalau yang kaya hadiahnya tentu lebih banyak dan jika sang suami miskin maka pemberiannya juga sedikit mataan bil sesuai dengan urf yang sepatutnya haqqan 'alal dan ini adalah kewajiban bagi orang-orang berbuat ihsan yaitu yang menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala maka di sini ada namanya pembahasan namanya mut'ah mud ah, itu selain mahar Selain mahar, jadi eh, Ketika terjadi pernikahan Mahar ya, Meskipun tidak disebut dalam akad nikah Pernikahan tetap sah Pernikahan tetap, tetap sah Jadi masalah pernikahan Ada beberapa kondisi Kondisi pertama ketika menikah ya, eh, Mahar disebutkan Saya nikahkan Engkau dengan putriku dengan mahar sekian-sekian. Kemudian sang laki mengatakan, saya terima pernikahannya dengan mahar yang disebutkan. Nomil lemah disebutkan. Kondisi kedua, pernikahan tanpa menyebutkan mahar. Saya nikahkan putriku dengan kamu, kemudian sang laki berarti saya terima. Tidak disebut mahar. Maharnya nyusul nanti. Ini juga sah. Ini juga sah. Yang ketiga, pernikahan dengan mengatakan, saya menikahkan putri Putriku denganmu tanpa mahar Tanpa mahar, saya tidak mau terima mahar Jadi gratisan gampangannya Saya nikahkan putriku denganmu gratisan Maka ini ada dua pendapat di kalangan para ulama Pendapat pertama bahwasnya nikahnya batil Tidak sah, ini pendapat Syekh Rasulullah 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 Karena Syekh Rasulullah berdalil -ber dengan uh, wa ra bi Dihalalkan bagi kalian untuk menikah Dengan harta kalian Jadi pernikahan tidak sah kecuali dengan ada satu nominal mahar yang harus diberikan. Adapun akad nikah dengan mahar gratis ini hanyalah kekhususan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nabi yang boleh menikah dengan uh, wanita jika wanita tersebut menghadiahkan dirinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam surat al hazab kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin-nabi" In arada an-nabiyyu ayassankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin. Jika ada seorang wanita mu'minah yang menghadiahkan menghibahkan dirinya kepada Nabi, artinya dinikahi tanpa mahar. Jika Nabi ingin menikahinya, maka ini boleh bagi Nabi, namun khalisatan laka min dunil mu'minin hanya untuk Nabi sallallahu alaihi Adapun selain kaum mukminin, maka tidak boleh. Nah, kalau ada orang lelaki menikahkan putrinya gratis, maka ada dua pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan nikahnya tidak sah. Karena akadnya batal tanpa ada <coughs> tanpa ada maharnya dan Allah telah mengatakan Wah, ma anta bi kalau kau ingin menikah maka dengan harta kalian harus ada sesuatu yang bernilai berupa harta sebagai mahar. Ini pendapat Syekh Pendapat ulama yang lain akadnya tetap sah <coughs> tetapi syarat tersebut tidak dipakai. Sang wanita harus tetap dibayarkan mahar dengan mahar namanya mahar misal. Itu mahar yang diberikan kepada sang wanita Sesuai dengan Biasanya wanita seperti dia namanya mahru al-misli Jadi pernikahan tetap sah Cuma maharnya Ukurannya sesuai dengan wanita yang seperti dia Misalnya ada seorang laki, Misalnya dari suku tertentu Dia nikahkan putrinya Dia bilang saya nikahkan putriku dengan kamu gratisan Maka menurut Ibn Taymiyyah akad batal Menurut telama yang lain sah. Terus maharnya gimana? Dia bilang gratis, tidak berlaku perkataan gratisnya. Maharnya ditentukan. Wanita seperti anakmu ini maharnya kira-kira berapa? Ditinjau dari kakaknya, adiknya, tantenya atau ditinjau dari wanita sekampung dia biasanya berapa wanita seperti ini mahar disebut dengan mahar wanita yang semisalnya. Mahru al-misali itu mahar wanita semisalnya berapa. Jadi tetap mahar harus ada. Mahar harus harus ada. Nah, Jadi tadi ada pernikahan dengan menyebut nominal mahar dalam akad nikah. Ada pernikahan tanpa menyebut nominal mahar dalam akad nikah. Dan ada pernikahan dengan menyebutkan mahar yang gratis ya. Ini tiga model pernikahan ya. Yang sekarang kita bahas pada ayat kuras 36 adalah pernikahan tanpa menyebut nominal mahar. zaman kita hampir nggak ada ya. Orang semua menikah pasti ada apa? Mahar, tapi mungkin terjadi. Gimana? Kamu anak sesuatu, oke udah nikah. Saya nikahkan kamu, saya terima. Ya, eh mahar tadi belum dibahas. Bisa, biasa Ini contoh seorang menikah dengan wanita tidak disebut mahar, berapa nominalnya, kemudian dia juga belum menggaulinya, kemudian tiba-tiba dia ceraikan. Dalam kondisi seperti ini, maka tidak wajib dia bayar mahar karena mahar memang belum disebutkan. Terus apa yang dia bayarkan adalah mut'ah. Mut'ah yaitu pemberian. Pemberiannya sesuai dengan urf, masyarakat. Tujuannya untuk menenangkan hati sang wanita. Dia telah dicerai. Dinikah kemudian dicerai, maka diberikan pemberian hadiah. Ya, yang sewajarnya yang menyenangkan dia. Berapa nominal pemberian hadiah tersebut kembali kepada kondisi sang lelaki. Jika sang laki orang kaya, maka dia berikan yang patut, sepatutnya seberapa. Jika dia orang miskin, dia juga memberikan sepatutnya berapa. Kalau terjadi perselisihan berapa-berapanya, kembali kepada hakim, hakim yang menentukan. Ini wajarnya sekian, ini wajarnya sekian. Tapi harus ada pemberian yang diberikan kepada sang wanita untuk menenangkan hatinya yang disebut dengan mut'ah. Disebut apa? Mut'ah. Bukan nikah mut'ah ya, bukan ya. Ini mut'ah, hadiah yang diberikan kepada Sang wali tadi sebut, Allah mengatakan haqqal alal muhsinin Berarti hukumnya wajib Haqqan, karena Allah mengatakan haqqan Berarti wajib Taib Ini uh, Ayat 236 Jadi firman Allah Subhanahu Wa Taala perhatikan La junah amalam tidak tidak mengapa bagaimana tidak ada sebaikilan jika kalian mencerai wanita sebelum kalian menyentuhnya almas menyentuh di sini maksudnya Menjimaknya ya yeah. kalau sudah jima mahar harus di bayar ya. harus di dibayar Para ulama khilaf tentang jika wanita tersebut belum dijima tapi sudah sempat berduaan di kamar. Jadi pas akad nikah, mereka berdua di kamar. Kemudian sang wanita sudah, sang laki sudah buka kerudungnya. Mungkin sudah dicium, sudah dipegang. Tapi belum dijimai. Bagaimana hukumnya? Menurut para sahabat, fatwa para sahabat. Wanita yang dalam kondisi sudah di kamar dan mungkin untuk digauli oleh sang lelaki... Meskipun sang laki belum menggaulinya tetap dianggap sudah menyentuhnya Dianggap sama dengan sudah digauli ya. Adapun ayat yang kita bahas ini Belum digauli dan belum mendapatkan posisi yang memungkinkan dia untuk menggauli Kemudian dia ceraikan Maka ini eh, tidak ada mahar tetapi harus bayar mut'ah Paham bapak-bapak? Ini ilmu, ilmu ya. Mungkin tidak terjadi di zaman kita ya. Tapi pernah terjadi di zaman dahulu. Kalau di zaman kita kemungkinannya kecil karena kita begitu akad nikah langsung malam pertama ya. Akad nikah malam pertama terkadang bukan malam pertama langsung siang pertama ya. Kalau nikahnya pagi. <gülüyor> nah, kalau di Arab sana ada kemungkinan mereka nikah setelah nikah ada jeda. Jeda untuk kumpul barang. Ketika dalam masa jeda tersebut 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan, 6 bulan Bisa terjadi apa yang terjadi Bisa terjadi perceraian sebelum apa? Sebelum pernikahan Kalau ada papan saya bisa jelaskan biar nggak bingung ya. Tapi ini karena nggak ada papan ya Ibu, Silahkan menghayal ya Taib. <tuh> <tuh> Ayat berikutnya, ayat 237, kondisi yang lain. Wa in wa Jika kalian menceraikan istri, istri kalian sebelum kalian sentuh atau sebelum kalian jima'i atau sebelum kalian dalam kondisi memungkinkan untuk menjimainya, menggaulinya, wa Tapi sekarang kalian sudah sebut nominal mahar. Kalian yang pertama tadi belum sebut ayat 236, kalian tidak menggaulinya. Belum menggaulinya dan tidak menyebut nominal apa? Mahar. Apa kewajibannya? Mut'ah, faham? Kondisi yang sekarang ayat 237 Kalian belum menggaulinya Tetapi kalian sudah menyebut nominal mahar Ketika akad nikah Ini lagi beda lagi hukumnya Maka ini tidak terkena kewajiban mut'ah Tapi harus bayar mahar setengah Kata Allah subhanahu wa ta'ala Maka yang kalian harus bayar setengah mahar Yang kalian sebutkan illa ayyafuuna aw yafuwal ladzi bi yadihi uqdatun nika kecuali para wanita memaafkan dengan mengatakan ya sudah enggak usah bayar mahar au yafuwal ladzi bi yadihi uqdatun nika atau sang lelaki mengatakan ya sudah saya bayar mahar full wa anta afwaqaru dan kalian memaafkan itu lebih dekat kepada ketakwaan wala tansaul fadla bainakum innallahi ma ta'maluna basir dan janganlah kalian meninggalkan Bersikap yang terbaik diantara kalian Sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang Maha melihat apa yang kalian lakukan Taib ayat ini Kondisi berikutnya Seorang laki menikah dengan wanita Dalam pernikahan tersebut disebut Mahar, mahar 100 juta 100 juta Kemudian nanti kita mau sekamar Mau hidup bareng 6 bulan lagi Taib, nikah, akad nikah selesai Belum apa-apa, belum pernah sekamar bareng Tapi sudah sah Sudah koleng-kolengan, sudah kirim-kirim foto barang-barang. Ya, -barang. sudah sah, sudah suami istri. Ketika di tengah perjalanan, namanya LDR ya, sering terjadi apa? Ketersinggungan. Akhirnya sang lelaki mungkin tersinggung atau apa terjadi sesuatu. Akhirnya dia cerai apa? Wanita tersebut. Belum diapa-apain. Seandainya dia sudah gauli, atau seandainya dia sudah dalam satu kamar barang, maka mahar harus dibayar full 100 juta. Tetapi karena wanita ini belum disentuh Belum digauli Belum diapa-apain tapi sudah terlanjur sebut nominal mahar Maka yang wajib dia cuma bayar setengah mahar Jadi berapa? 50 juta 50 juta Kenapa harus bayar 50 juta? Ya karena ini wanita sudah kamu nikahi Ketika kamu sudah nikahi Kamu cerai statusnya jadi apa? Janda Meskipun janda masih bersegel belum apa-apa ya Tapi sudah janda Kemudian yang yang kedua, kamu sudah mengambil waktu dia, artinya ada lelaki-laki yang mau ngelamar nggak jadi, karena kamu sudah apa? Booking dia. Kamu udah booking selama tiga bulan terus kamu cerai. Maka ini tentu ada pengorbanan dari sang wanita. Dia ada mengalami kerugian. Tapi kerugiannya tidak full gambarnya, karena uh, dia belum digauli. Nah syariat memandang wanita seperti ini, maka diberi maharnya berapa? Setengahnya. Dari seratus juta menjadi lima puluh. Juta, paham ya? Paham. Tetapi kata Allah, illa ayakfuna, ya kecuali sang wanita memaafkan. Dia mengatakan ya sudahlah, nggak usah bayar mahar lah, gratisan. Saya maafkan dong, saya belum dia apa-apain. Dia tahu hak dia dapat 50 juta, tapi dia bilang udahlah, nggak usah lah. Kamu juga belum ngapain saya, ya mungkin terbaik kita berpisah. Dia maafkan. Kalau wanita memaafkan, maka sang laki boleh tidak bayar mahar sama sekali. Artinya wanita tersebut maafkan dan menjatuhkan hak dia menggugurkan hak dia untuk mendapatkan setengah mahar. Atau au nikah atau yang memegang tali pernikahan itu sang suami justru dia yang maafkan. Dia mengatakan saya maafkan, nggak nggak saya bayar semuanya. Dia bayar 100 juta full. Apakah sang wanita boleh terima? Boleh, karena itu kebaikan dari apa sang suami bilang saya ya lah, saya kasih full aja lah. Waktu kamu sudah saya nikahi. saya sudah Orang lain yang mau ngelamar kamu Sudah ditolak semuanya Jadi saya bayar full Saya bayar 100 juta, ini boleh Apakah wanita memaafkan Dengan mengugurkan mahar Sehingga tidak dia bayar sama sekali Atau sebaliknya sang laki yang memaafkan Sehingga dia bayar 100% Allah mengatakan di akhir Wa taqwa. Siapa yang maafkan itu lebih baik kepada ketakwaan Jadi Allah memacu keduanya Siapa yang lebih dahulu nih Apakah sang wanita yang menggugurkan maharnya atau sang laki yang bercerah full? Kemudian Allah berfirman, walatansaulfadlabaynakum dan janganlah kalian meninggalkan nisyan sini maknanya meninggalkan karena nisyan nasa yansa bisa maknanya lupa bisa maknanya meninggalkan ya uh, janganlah kalian uh, meninggalkan Bersikap al-fadl Ini sudah sering saya jelaskan bahwasanya Bermu'amalah dengan orang lain Ada tiga tingkatan Tingkatan pertama Al-mu'amalah tubil fadl Yaitu kita berbuat kepada orang lain dengan yang terbaik Meskipun Tidak ada Kebaikan yang belum, di, belum yang pernah dilakukan Atau pada kita Atau dia pernah berbuat baik pada kita Tapi kita melakukan lebih baik daripada apa yang dia lakukan Namanya Al muamalatul bil bermuamalah dengan orang lain dengan lebih yang yang lebih baik. Yang kedua, al muamalatul bil bermuamalah dengan orang lain dengan adil. Dia begini, saya begini. Dia begitu, saya begitu. Saya adil dalam bermuamalah dengan dia. Yang ketiga, al zulm, kita menzalimi dia. Kita menzalimi dia. Tentunya yang ketiga tidak boleh. Kita nggak boleh menzalimi apa? Orang lain. Minimal kita berbuat adil. Ya berbuat adil kalau dia baik dia waktu saya dia waktu ngundang saya ke rumahnya dia cuma kasih makan saya tempe goreng waktu dia ke rumah saya juga saya kasih tempe goreng ya. ini cantik apa adil kan ya. oh, sama <gif> dia pernah traktir saya makan apa sih traktir juga adil ini oke okay, nggak ada masalah tapi yang terbaik adalah mau al-muamalah al tuh Fadl bermuamalah dengan orang lain dengan bil Fadl dengan lebih baik daripada sikap dia kepada kepada kita. Atau bahkan dia tidak pernah punya kebaikan sama kita sama sekali. Kita berbuat baik sama dia. Itu namanya bil-fadl. Contoh Nabi Ibrahim AS. Ketika beliau didatangi oleh tamu-tamu malaikat yang menjelma menjadi manusia. Hal ataka hadithu dhaifu Ibrahim al-muqramin. Idha khalu alaihi faqalu salama. Qala salamun qawmum mungkarun. Faraga ila ahlihi. Faja'a bi bi'ajalin samin. Faqarrabau ilaihim qala ala ta'akulun. Fa'ujizam minum khifah. Qalu la takhaffu. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, belumkah datang kepada engkau tentang kabar tamu-tamu Nabi Ibrahim alaihi salam. Ketika mereka mengetuk pintu Ibrahim, pintu rumah Ibrahim, mereka berkata, salam Assalamualaikum, kata kata Nabi Ibrahim, Salamun qawmun mungkarun, walaikum salam kepada orang-orang yang saya tidak kenal. Itu saya tidak mengenal. Tetapi orang tersebut ketika datang dan Ibrahim tidak pernah ketemu dengan mereka sama sekali sebelumnya. Tapi apa yang dilakukan oleh Ibrahim AS? Sabi. Segera dia pulang ke pergi ke istrinya, kemudian dia sembelih sapi, kemudian dia panggang, kemudian dia hidangkan. Ini ya. padahal tamu-tamu tidak pernah dia kenal apa? Sebelumnya. Dan dia benar-benar memuliakan tamu tersebut dengan menyembelih sapi, kemudian dipanggang, dan ini butuh proses, menyembelih, nguliti. kemudian dia panggang kemudian dihidangkan kepada para tamu-tamu tersebut artinya Ibrahim alaihissalam merepotkan dirinya padahal dia tidak pernah kenal dengan orang tersebut dan orang, orang tersebut tidak pernah punya jasa sama sama dia namanya almuamalatul bifadhl dia tidak pulang ceplok telur enggak atau nyembeli ayam tapi dia malah sapi dia sembelih dan itu butuh pekerjaan butuh waktu kemudian dihidangkan kepada para para tamu-tamu tersebut ternyata faqarrabahu ilain ketika dia dekatkan makanan kepada mereka Ternyata tamu-tamu tersebut tidak menyentuh sama sekali Maka Ibrahim pun takut Ini kenapa sudah dihidangkan makan kok tidak disentuh Ternyata mereka malaikat Karena malaikat tidak makan dan tidak apa minum Tapi yang mau kita sampaikan bahwasnya Lihatlah bagaimana uh, Ibrahim Alaihissalam bersikap kepada mereka Dengan bilfadl Dengan bermuamalah yang terbaik Padahal orang-orang ini -orang tidak punya jasa sama-sama Sama mereka Ini yang kalau bisa kita lakukan kepada orang lain Itu yang terbaik ya itu yang yang terbaik ya seperti bermuamalah sama orang lain intinya kita berusaha melakukan yang terbaik nah makanya Allah mengatakan walatun saul jangan kalian tinggalkan bermuamalah yang terbaik artinya apa kalau kalian wanita diceraikan belum dia apa apa-apain ya sudah muamalah yang terbaik dengan mantan suami ya udah nggak usah ambil mahrum belum dia apa apa-apain atau sebaliknya sang laki bermuamalah dengan yang terbaik meskipun wanita ini belum pernah dia rasakan, belum pernah dia nikmati wanita tersebut, tapi dia bermuamalah dengan yang terbaik dengan dia bahar, bayar mahar secara, apa, secara full jadi Allah menyatakan muamalahnya sang wanita yang mengugurkan maharnya itu muamalah dengan yang terbaik, bil fadl dan sikap lelaki yang membayarkan mahar secara total full juga adalah sikap yang terbaik Allah anjurkan, dan ini lebih dekat kepada ketakwaan Kemudian kata Allah, "Innallaha bima ta'maluna ta basir." Allah apa yang kalian lakukan. Sikap sang wanita, sikap sang suami. Sulah ayat ini terkait dengan hubungan rumah tangga, perceraian suami istri yang mereka belum pernah tinggal serumah. Yang mereka belum pernah tinggal serumah, mereka belum pernah bercinta, mereka belum ber, 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 belum pernah bergaul, bersenggama belum pernah. Tetapi ternyata Allah sudah mem memotivasi untuk Bersikap salah satu kepada pasangannya Atau mantan pasangannya yang belum pernah dia apa-apain dengan sikap yang Terbaik Apatah lagi kita yang sudah lama menikah ya, ya, Yang yang belum pernah Berumah tangga, belum pernah serumah saja Sudah suami istri tapi belum pernah serumah Allah memotivasi agar masing-masing Melakukan yang terbaik kepada Pasangannya, apalagi yang sudah nikah sama Sama kita, apalagi yang sudah nikah 10 tahun, apalagi yang sudah 20 tahun Apalagi yang sudah hampir mati Udah 50 tahun menikah. Maka berusaha kita bersikap kepada pasangan kita dengan yang terbaik. Artinya kita tidak menunggu. Bukan berarti dia dia baik baru saya baik. Dia buruk saya baik. Enggak. Kita melakukan yang terbaik bagi pasangan kita. Ketika kita melakukan yang terbaik bagi pasangan kita, Allah mengatakan, Inna allaha bima ta'amaduna basir. Allah maha melihat apa yang kalian lakukan. Enggak ada yang melihat. Ini butuh keikhlasan. Kita kalau baik sama istri kita, apa teman-teman kita lakukan, lihat kan? Enggak lihat kan? Kalau kita maafkan istri kita, kita lembut sama istri kita, kita belikan hadiah kan teman-teman kita nggak tahu, tapi yang lihat siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Justru hubungan suami istri ini keikhlasannya tinggi, tingkat keikhlasannya apa? Tinggi. Karena orang nggak tahu. Kecuali kita ngomong-ngomong, saya kemarin belikan istri saya ini, itu kita ngomong-ngomong namanya, -ngomong. kita riak. Kalau kita nggak ngomong, nggak ada yang tahu. Kecuali siapa? Allah. Sama istri pun demikian, berusaha melakukan yang terbaik bagi suami, meskipun suami mungkin. sikapnya agak acuh tak acuh tapi dia mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia layanan dengan baik, dia servis dengan baik ya. Dia masakan makanan yang terbaik ya. Mungkin kalau suami menjengkelkan dia kasih sambalnya pedes banget enggak? Ya. Keasinan makanannya menjengkelkan. Enggak, karena dia tahu Allah Maha melihat apa yang dia lakukan. Sementara Allah sebutkan dalam ayat 237 ini, pasangan suami istri yang belum pernah serumah, itu saja Allah suruh melakukan yang terbaik. di antara keduanya apalagi yang kita sudah lama berumah tangga. Karena kita bermuamalah dengan istri itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu Allah melihat apa yang kita lakukan. Dan ini sarana kita beramal saleh terhadap pasangan-pasangan kita. -pasangan Baik suami terhadap istri maupun istri terhadap suami. Oleh karenanya yang lupa firman Allah, "Wa fadla baynakum. Janganlah kalian tinggalkan muamalah yang terbaik di antara kalian wahai suami istri. Wahai suami Istri, bahkan yang sudah bercerai pun berusaha melakukan yang terbaik kepada mantannya, ada mantannya. Semua jihad bimbingan, imbauan yang sangat mulia dari Robul Alamin, cuma banyak orang tidak mau melaksanakannya. Itulah dalam bersikap kepada siapun kita berusaha yang terbaik. Jadi kita saya katakan tadi. Bermuamalah kepada orang ada tiga ada namanya Al-mu'amalah almuamalatul bil fadl yang tadi yang kita sebutkan, yang kedua bil adl dengan keadilan Yang ketiga biz zulm dengan berbuat zalim. Kita mengurangi hak orang ini tidak boleh. Yang berbil fadl banyak sesama suami istri kita melakukan yang terbaik, tidak tunggu istri kita baik baru kita baik enggak. Tidak tunggu suami baik, kita baik baru kita baik enggak. Kita berlomba di hadapan Allah, wa anta afwaqrabu lit Siapa yang bermuamalah dengan terbaik dia lebih dekat kepada ketakwaan. Kita yakin inallahi bima ta'maluna basir. Allah melihat apa yang kalian lakukan. Seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, samhan samhan, ishtara, samhan Semoga Allah merahmati seorang yang dia mudah ketika membeli, mudah ketika menjual dan mudah ketika menagih atau mudah ketika membayar hutang. Ketika dia membeli dengan mudah, dia kalau beli barang dia tidak terlalu banyak tawar ya. Berapa Mbak? 10.000 ribu langsung dia bayar. Dia mudah untuk apa? Membeli Yang Barang sudah cocok, barang berharga oke okay, Dia bayar aja, kalau dia tawar pun sedikit Berapa? 10.000 ribu, 9 ribu mbak, ya? Masuk akal ya? Ini namanya mudah untuk apa? Membeli Ini dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Selama kita tidak ditipu dan kita tahu ya, Ini masuk akal, kita nggak usah tawar-tawar Orang kan jual cari rezeki Beli aja Ini berapa? Mbak? 10 ribu, 3 ribu ya 3 ribu mbak <laughs> Enggak, enggak, enggak. Duduk situ aja gak mau pergi-pergi Jangan seperti itu. Ya? Ada teman yang seperti itu kalau yang tawar saya yang tawar, ngingir saya yang tawar. Dia sudah siap senjata untuk menawar dari 10.000 jadi 2.500. Jangan sama udahlah, kita kasih untung dia nggak ada masalah. Kalau orang jualan es musim hujan, berapa 10.000, muntang-muntang musim hujan kita bilang 2.000 ya karena nggak laku. bukannya kita kasihan malah kita tawar sampai habis-habisnya. udah beli aja. Gak usah ditawar-tawar Samhan idha Idha ba'a Dan mudah juga untuk ketika menjual Orang jual jual barang Kita jual misalnya 100.000 ribu Ada yang tawar 70.000 ribu, kita lihat masih dapat tonton Sudah, lepas aja nah, Enggak, 1 rupiah pun saya gak turunkan 99.990 pun saya tidak jual 100.000 ribu Gak ada orang jual seperti itu Enggak, enggak ada turun Pas, harga mati Pas habzatur. Ya kalau kita merasa masih ada untung, lepasin aja enggak ada masalah. Nanti ada rezeki yang lain. Ada rezeki yang, yang lain. Nanti beli barang lagi, jual lagi insya Allah. Kita niatkan Allah Maha melihat apa yang kita lakukan. Kita jual dia beli harga cocok dia senang, kita menyenangkan orang, dapat pahal Samhan idzaktada, atsamman ya juga ketika menagih juga ringan ke orang nggak mampu ya sudahlah, nantilah. Jadi kalau kita bayar utang, kalau kita mampu kita bayar, kita beri tambahan Nah, apa -apa. kalau kan kita berutang kita pinjam uang satu juta kita bayar satu juta euros, boleh tapi tidak tidak boleh ada kesepakatan dan kita melunasinya beri tambahan tersebut di penghujung di penghujung kalau di tengah-tengah nggak -tengah, boleh tengah-tengah nggak -tengah, boleh saya si A utang sama si B utang satu juta janji satu bulan di tengah-tengah tengah bulan belum belum jatuh tempo jatuh satu bulan di tengah bulan dia belikan kue hadiah bagi A itu nggak boleh ini kue riba kue apa? Kue riba, tapi kalau kue riba tersebut Dibayar terakhir pas pelunasan gak ada masalah, selama tidak ada kesepakatan se Sebelumnya Tambah ini tuh diletakkan di tengah-tengah Tidak tidak boleh, kalau terakhir boleh Taib uh, Ini ayat 237 kita lanjutkan Ini nasihat saya pada diri saya pribadi Dan juga pada ikhwan dan akhwad Bapak-bapak dan ibu-ibu, carilah pahala dalam kehidupan rumah tangga kita. Rumah tangga kita ini banyak ladang pahala. Jangan kita siang, kita tiap hari kita bertemu istri tiap hari bertemu anak-anak, tiap hari menjalani kehidupan rumah tangga, telepon, WA, lakukan yang terbaik bagi pasangan kita. dengan mengharap pahala dari Allah Subhanahu Wataala. Dan mereka adalah orang yang lebih utama kita baikin daripada selain mereka, suami kita atau istri kita. Kita lanjutkan uh, Firman Allah subhanahu wa ta'ala 238-239 Ini dua ayat terakhir yang kita bahas pada hari ini Hafidhu ala salawati Wa salatil wusta Wa kumulillahi qaniti Jagalah salat-salat Dan juga salat al-wusta Salat yang tengah wa qumul dan berdirilah di hadapan karena Allah Subhanahu wa taala ya dengan tenang ya dengan khusyuk dengan dengan khusyuk jika kalian takut bahaya maka fa rijalan maka salatlah dalam kondisi berjalan atau salatlah dalam kondisi naik kendaraan Faidah amintum jika kalian sudah merasa aman, fathkurullah maka berzikirlah kepada Allah itu solatlah kalian. Kama alam aku malam takunut takalamun sebagaimana yang telah wajarkan kepada kalian yang sebelumnya kalian tidak mengetahui. Tapi ini ayat pertama ayat dua tiga laban hafidhu Allah salawati jagalah salat. Allah tidak mengatakan ihfadul salawat tapi Allah mengatakan hafidhu al muhafazah itu lebih lebih al muhafazah lebih kuat daripada ihfad. Jadi jagalah Dengan penuh perhatian Dan continue Hafidhu Hafidhu ala salawat Jagalah salat salat lima, salat di sini adalah Salat al-maktubah, itu salat lima Lima waktu, jagalah salat-salat Jangan sampai kalian tinggalkan Kerjakan dengan sebaik-baiknya Ingat waktunya, jangan kalian tunda Kemudian Allah khususkan Wassalatil usta Terutama salat yang tengah Jadi misalnya Kita bilang sama orang Jagalah lima anakku Dan jagalah si fulan dia antara anak salah satunya mungkin dia cacat atau dia sakit kita mungkin seorang dimaksudan jagalah anak aku lima ini dan jangan lupa anak ketiga Anak keempat ya, ketika kita menyebutkan secara khusus anak keempat atau anak ketiga berarti dia harus ada perhatian lebih spesifik paham paham ya ini maksudnya hafidhu jadi seperti Allah berfirman inna ladina wa sungguhnya orang beriman dan beramal salih amal salih bagian dari iman Tapi disebutkan secara tersendiri, agar diperhatikan lebih spesifik. Indah latinah Seperti mengatakan, datang para ulama, dan juga datang Syekh bin Bas rahimahullah misalnya. Ulama banyak, tapi ketika kita menyebutkan Syekh bin Bas secara sendiri, berarti kita menunjukkan dia harus diperhatikan secara spesifik. Faham? Sama. Hafidhu ala salawati wa salatil Jagalah salat-salat dan juga salat usta. Bukan salat-salat, salat yang lain. Enggak. Dia termasuk dari salawat lima waktu. Faham? Cuma dia... Di, disebutkan untuk diperhatikan secara spesifik. Nah para ulama khilaf tentang apa solat salat al wustah di sini. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya adalah solat zuhur. Tidak salah ini pendapat, saya lupa juga. Tapi ini pendapat sebagian ulama yang dimaksud dengan salat al wustah adalah salat apa? Zuhur. Mereka punya beberapa dalil. Di antaranya mereka mengatakan solat zuhur adalah salat yang pertama kali dikerjakan setelah salat diwajibkan. Jadi ketika Nabi SAW Isra Mi'raj, Nabi ketemu Allah ta'ala kemudian Nabi turun, kemudian pertama kali Jibril datang mencontohkan salat lima waktu, adalah salat zuhur. Jibril kemudian datang di awal waktu solat zuhur. Kemudian di awal waktu salat asar, Jibril datang lagi. Awal salat maghrib, salat isya, di awal waktu subuh. Jibril datang. Kemudian hari kedua, Jibril datang di akhir waktu solat zuhur. Di akhir waktu salat asar. di waktu akhir salat magrib, di akhir waktu salat isya, di akhir waktu salat subuh. Kemudian Jibril mengatakan, di antara dua waktu yang datang kemarin dan sekarang itulah waktu salatnya. Tetapi yang pertama kali Jibril alaihissalam salam datang mencontohkan waktu salat adalah salat zuhur sehingga dia adalah salat yang utama. Yang kedua kata mereka salat zuhur adalah salat yang tengah. Dia di antara dua salat yang dikerjakan di apa namanya di malam hari yaitu Isyak dan subuh, kemudian juga eh, antara maghrib dan apa eh antara asar dan apa yang sholat siang antara asar dan maghrib yang dikerjakan ketika matahari masih, masih 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 kelihatan masih terang maghrib juga masih terang masih kelihatan sehingga dibilang zuhur itulah yang tengah Zuhur yang tengah ini pendapat karena mereka mengatakan duhur di tengah antara dua sholat yang dikerjakan dalam kegelapan. dan dua solat yang dikerjakan masih kelihatan orang-orang, yaitu solat zuhur. Zuhur itu antara isya' dan subuh yang dikerjakan dalam kegelapan, dan antara asar dan maghrib yang dikerjakan masih orang-orang masih kelihatan. Dapat yang kedua, mengatakan solat ustuh adalah solat maghrib. Solat maghrib adalah solat yang tengah, kenapa? Karena dia sendiri yang ganjil. Dia sendiri yang apa? Ganjil. Zuhur, asar, genap. Isya' subuh, apa? Genap. Yang ganjil cuma solat maghrib. Namun mendapat yang lebih kuat, ada Al-Qurtubi menyebutkan sekitar 10 pendapat tentang khilaf Makna dari Salat al-wusta Yang benar al Salat al-wusta maksudnya salat asar Salat asar ya. Dalilnya apa? Dalilnya karena Rasulullah menamakan salat wusta dengan salat asar Dalilnya hadis Nabi Wasallam Ketika terjadi perang hondak Ketika terjadi uh, Perang hondak Ketika itu kaum Musyrikin menyerang dengan luar biasa Ya Sehingga kaum muslimin tidak sempat untuk melaksanakan sholat asar. Hujan anak panah begitu banyak. Sehingga mereka tidak menemukan celah waktu untuk sholat asar berjamaah. Akhirnya mereka diserang, mereka diserang, mereka diserang. Sampai akhirnya Rasulullah SAW tidak sempat sholat asar. Rasulullah SAW berkata, ketika itu syagaluna an salatil wasta salatil asar. Mala allahu kuburahum wa ajwafahum nara. Mereka telah membuat kita tidak bisa sholat asar, sholat husho. Semoga Allah memenuhi kuburan mereka dan memenuhi mulut mereka dengan api. Di sini dalam hadis ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menamakan sholat al husho dengan sholat apa? Asar. Dan kalau kita lihat sholat asar dari sisi tengah-tengah ya, kita bisa tinjau tengah juga. Kenapa sholat asar? Sholat asar adalah sholat di antara dua sholat yang dikerjakan setelah terbit mata, setelah terbit fajar dan dua sholat yang dikerjakan setelah terbenam apa? Matahari. Ya karena salat salat ashar itu antara sebelumnya adalah salat subuh dan salat apa? zuhur. Itu sejak matahari apa, fajar terbit karena hari dimulai dengan terbitnya fajar. Paham? Kemudian hari ditutup dengan terbenamnya mata? matahari. Nah, matahari terbenam ada dua salat lagi, salat magrib sama salat isya. Sehingga dari sini kita tahu salat wusta adalah salat apa? asar. Berdasarkan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis di syagalonan wusta salatil fahum nara. Mereka telah membuat kita sibuk sehingga tidak bisa salat tengah, salat asar. Semoga Allah memenuhi kuburan mereka dan mulut-mulut mereka dengan api neraka. Kemudian uh, yang berikutnya salat asar adalah salat yang berat untuk dikerjakan ya. Terutama orang sudah pulang kerja, asar pinginnya istirahat, pinginnya apa? Tidur. Pinginnya tidur. hingga banyak orang yang lewat salat asarnya atau terlambat tertunda salat asarnya maka perlu diperhatikan sholat ini salat yang utama maka dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man taraka salatal asri habito amaluhu siapa yang meninggalkan salat asar maka telah gugur amalannya telah gugur amalannya ada khilaf di kalangan para ulama maksud apanya maksud sabda Nabi siapa yang meninggalkan salat asar maka telah gugur amalannya dia mengatakan gugur amalannya seharian penuh gara-gara ditinggalkan salat asar ada yang mengatakan dia keluar dari Islam karena meninggalkan sholat apa asar Allah alam intinya sholat asar penting sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan mantorak al amaluh siapa yang meninggalkan sholat asar maka telah gugur amalannya demikian juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan mansal al ini al jannah siapa yang sholat dua sholat yang dingin maka dia masuk surga sholat salat al berday ini dua sholat yang dingin para Allah mengatakan maksudnya sholat asar Uh, dan salat subuh, salat asar dan salat subuh. kenapa salat asar? Kan salat asar mulai dingin, matahari mulai mulai menuju ke arah dingin Kadang-kadang ya. orang lalai, mungkin tidur siang atau tidur, sehingga bablas asarnya. Demikian juga salat subuh ketika apa namanya? kondisi dalam kondisi nyaman ya, dingin. Ya. Ini dua salat yang jangan ditinggalkan karena keutamaannya siapa yang mengerjakannya maka dia masuk surga. Baik kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kepada diri saya pribadi kepada ikhwan dan akhwat, jangan lupa salat asar kerjakan di awal waktu. Kadang kita lalai, nek, kendaraan nanti aja, nanti nanti nanti. kita kerjakan akhirnya menjelang maghrib seperti orang munafik yang dia duduk tunggu salat asar belum sudah azan dia tidak salat-salat. Sampai ketika matahari mau tenggelam baru kemudian dia beri salat apa? Asar. Seperti dia karena kerugurup seperti apa namanya burung gagak yang mematuk cepat ya tiba-tiba semangat mendadak ya ketika matahari sudah mau terbenam kemudian bangkit langsung sholat asar dengan cepat ini sholat orang munafik tidak dikerjakan sholat asar pada waktunya dia tunggu-tunggu sampai menjelang terbenam matahari itu tilka sholat tilka salatul munafik kata Nabi saw itulah sholatnya orang munafik. Dia nunggu sampai mau menjelang terbenam matahari Ketika matahari sudah mau tenggelam Segera dia berdiri, kemudian dia sholat Seperti gagak yang matuk-matuk cepat Maka jangan sampai demikian Kapan kita ada waktu sholat asal Kita segera kerjakan, di awal waktu Jangan ditunda-tunda, kecuali darurat lagi Kejebak macet, ke apa, ke kayak... lain cerita Kalau kita di rumah, terutama ibu-ibu Segera, jangan tunda-tunda Jangan tunda-tunda Kemudian kata Allah Tega'lah kepada Allah dengan khusyuk Ini dalil hukumu Dalil bahwasanya sholat e, Fardu harus Ditegakkan dengan berdiri Siapa yang sholat fardu tidak berdiri Maka sholatnya tidak sah Karena diantara rukun sholat adalah ber, berdiri Kecuali sholat sunnah Sholat sunnah berdiri hukumnya Sunnah tidak wajib Seorang yang sholat sunnah duduk boleh Sholat malam duduk boleh Sholat rawatib duduk boleh Tidak wajib bagi dia untuk berdiri Ya Tapi kalau dia sholat dalam kondisi duduk, maka pahalanya setengah. Pahalanya setengah, kecuali kalau dia dalam kondisi berudur, misalnya sakit. Kalau dia tidak sakit, masih kuat, sehat, pingin sholat malam duduk, boleh nggak? Boleh. Tidak jadi masalah. Boleh. Tetapi pahalanya apa? Setengah. Adapun sholat fardhu, tidak boleh seorang mengerjakan sholat fardhu dengan dalam kondisi duduk. Dia harus berdiri. Kecuali sakit, kecuali ada uzur. Rasulullah SAW bersabda, iman. sholat dalam kondisi berdiri. Fa'ilam tas dan kalau kau tidak mau berdiri maka duduklah fa tas tastati fa alajam kalau kau tidak mampu maka berbaringlah di atas lambungmu kemudian salat nggak ada masalah tapi kalau mampu untuk berdiri maka tidak sah salat fardu kecuali dalam kondisi apa berdiri tidak boleh وقومu, berdirilah ketika salat karena Allah Subhanahu wa taala ini isyarat bahwasanya kalau salat harus ikhlas lillah kamu salat karena Allah bukan untuk pamer untuk diakui enggak tapi karena Allah qanitin dalam kondisi khusyuk ayat ini turun dahulu ketika para sahabat salat masih dibolehkan ngobrol di antara mereka jadi salatnya ke eh, mana aja mereka. apalagi imamnya kan nggak pakai mic kan
1: sudah oh, ngomong di belakang
0: sudah <laughs> muruk zaman dulu para sahabat masih boleh bicara sehingga akhirnya turunlah ayat ini sejak turun ayat ini tidak boleh lagi bicara siapa yang berbicara maka salatnya batal Maka siapa yang berbicara salatnya batal. Oleh karenanya kalau dalam salat ada yang bersin, sayyidallah, him dia bilang alhamdulillah. Dia boleh bilang alhamdulillah karena dia sedang memuji Allah Subhanahu wa Tapi yang dengar tidak boleh bilang yarhamukallah. Kenapa? Karena dia bilang yarhamukallah artinya semoga Allah Allah merahmatimu berarti dia bicara dengan yang ber bersin, maka salatnya batal. Seperti kisah Muawiyah Binul hakam As-Sulami ketika dia sholat kemudian ada sahabat yang bersin kemudian bilang alhamdulillah kemudian dia jawab ya maka semua sahabat ngelihat dia tidak apa ngapain lihat, lihat dia ngomong lagi <laughs> akhirnya mereka nggak bisa jawab karena batal kalau dia nggak tahu hukumnya kalau bicara itu batal akhirnya sahabat akhirnya mukul mukul paham mereka supaya dia apa diam dia nggak tahu ya ya kalau Kalau salat sengaja bicara dengan orang lain maka salatnya batal. Kalau nggak sengaja nggak batal. nggak tahu, ya, enggak sengaja kelepasan. Hey, hey, itu enggak, enggak sengaja. latah biar ada bahaya latah ngomong enggak, 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 enggak sengaja ya. Itu tidak jadi tidak jadi masalah. Uh, ada khilaf di kalangan para ulama jika berbicara untuk kemaslahatan salat. Ini dia jadi Ibnu Qas, Ibnu Qasim, muridnya Imam Malik. Dia mengatakan boleh bicara kalau untuk ke apa uh, salat misalnya 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 imam salat 4 rakaat dia lupa rakaat kedua dia salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mohon belakang subhanallah dia, subhanallah dia kenapa sebenarnya dia bingung dia nggak tahu apa yang dia lakukan ada yang ngomong masih dua rakaat <laughs> misalnya misalnya ini misalnya masih dua rakaat lagi seluruh hmm. kali. Dia tanya sama yang, eh, dia tanya sama yang masih tasyahudin, benar nggak masih doakan? Iya benar. Oh, iya, eh, ini menurut Ibn Khaldun tidak membatalkan sholat karena ini semua demi kemaslahatan apa? Sholat. <laughs> iya. Tapi tapi kalau bagi beberapa orang tidak boleh, tetap, tetap batal. Jadi nggak boleh ngomong sama orang lain. Siapa ngomong sama orang lain Sholatnya apa? Batal. Tapi dulu para sahabat sholat sambil ngobrol diantara mereka sampai turunlah firman Allah. Wa kumulillahi qanitin Tegalah kalian kepada dengan Karena Allah dalam kondisi khusyuk Khilaf tersebut disebut oleh Al-Qurtub dalam tafsirnya Taib. Kemudian Allah bercerita atau menyebutkan Tentang kondisi yang spesifik Yang dimana orang-orang Boleh sholat tanpa harus uh, Khusyuk Secara tubuh Tanpa harus uh, berdiri menghadap kiblat yaitu dalam kondisi Darurat Allah berkata, فَإِنْ خِفْتُمْ jalan أَوْ رُكْبَانَ Jika kalian dalam kondisi ketakutan, maka kalian boleh sholat dalam kondisi berdiri, berjalan, dalam kondisi berjalan, dan dalam kondisi naik kendaraan. Nah, uh, sholat hauf, ada dua model, ya, Salat Khawf ada dua model. Model pertama yang Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat eh, seratus yaitu dalam kondisi lagi tidak diserang, pasukan lagi perang, tapi dalam kondisi tidak diserang mereka salat Khawf yang dibuat dua, dua baris, yang satu ruku, sujud, yang satu tetap berdiri baris belakang. Nanti pindah, yang depan maju. Yang artinya ini ada delapan model, cara ini ada delapan model. Ini dalam kondisi lagi tidak di diserang. Ini nama salat Khawf. Yang diriwayatkan ada 8 model cara sholat kha'uf. Terserah kita pilih yang mana boleh. Saya sebutin dalam bekal sholat. Intinya ketika tidak diserang maka imam membuat 2 baris. ya Sambil sholat, sambil pegang apa? Senjata. Ketika di depan nanti sujud. Di belakang tidak sujud. Berdiri sambil mengawasi. Nanti gantian kalau yang depan berdiri baru yang di belakang apa? Sujud. Ini sholat kha'uf ketika tidak diserang. Sholatnya seperti ada 8 metode. Salat Khawf model kedua ketika dalam kondisi darurat, ketika lagi sholat tiba-tiba diserang, bagaimana cara sholatnya sambil ber, sambil berperang, sambil berjalan, sambil berlari, sambil naik kuda ber, ini boleh. Ketika karena tidak mungkin dia sholat biasa dia bakalan dibunuh, maka dia tidak batalkan sholatnya dia lanjutkan apa? Sholatnya kemudian dia tetap sholat dalam kondisi demikian. Ini yang kata Allah Fain Khiftum Jika kalian takut bahaya Kalian boleh sholat dalam kondisi berjalan ataupun naik kendaraan. Boleh. Dan perlu menyebutkan juga. Bukan dalam kondisi perang saja. Misalnya kalian salat sholat dikejar macan. Jangan pasrah ya. Macan datang. Kemudian. Bismillah. Karena... <laughs> Siap dimakan sama macan. Enggak kabur. Tapi sholat jangan batal. Kabur aja enggak ada masalah. Kabur kemana. Enggak mesti ke arah kiblat. Ke arah pohon kemana. Sholat terus lanjut. Yeah. atau dikejar musuh, musuh kejar atau musuh sedang kita sambil lari meskipun tidak menghadap kiblat, lari beloan arah kiblat tetap salat, tidak ditinggalkan. Ini menunjukkan bagaimana salat adalah ibadah yang sangat penting dalam kondisi apapun tidak boleh ditinggalkan selama orang masih bisa berpikir dia tidak boleh tinggalkan salat. Bahkan orang yang sakit di rumah sakit dia harus salat tidak boleh karena sakit dia tidak salat. Selama dia masih bisa berpikir, dia harus wajib salat. Ustaz saya tidak bisa berwudu, sholat tidak usah wudu tayamum, Ustaz saya tidak bisa tayamum tidak bisa gerak, nggak usah sholat, salat nggak usah wudu nggak usah tayamum, sholat sebisanya. nggak ada masalah. saya nggak bisa bangun, saya nggak bisa gerak, sholat pakai lidikan mata, Ustaz saya nggak bisa gerakan mata saya, sholat pakai pikiran. Jadi tidak boleh tinggalkan sholat sama? Sama sekali. Termasuk dalam kondisi tidak boleh meninggalkan sholat dalam kondisi antara hidup dan mati seperti ini tadi, dikejar musuh, dikejar hewan, dikejar apa sholat namanya sholat fardijalan aurubana. Tidak, tidak jadi masalah ya. terus seperti orang sedang bertempur dia sedang naik apa namanya naik pesawat tempur lagi kejar-kejaran ya dia sholat sambil nembak-nembak tidak -nembak, masalah ya. Jadi ini boleh ya sholat dalam kondisi demikian. Termasuk misalnya misalnya seorang lagi sholat di masjid tato gempa ini boleh keluar dan sholatnya dia lanjutkan paham? Dia lanjutkan ke arah luar masjid dia lanjutkan kalau misalnya lagi berjamaah bu ya masing-masing kabur, nggak masih sholatnya dibatalkan paham? Kalau memang bahaya dia takut ya, dia tidak harus bertahan dalam masjid ya, karena khawatir terjadi apa yang terjatuh dalam rumah lagi sholat sunnah, maka kemudian gua dia boleh kabur dan dia lanjutkan apa? Sholatnya, dia lanjutkan sholatnya di luar rumah kalau ada kesempatan harus kiblat, kalau nggak enggak apa, yang penting dilanjutkan salat karena dia sedang menyelamatkan apa? Jiwanya, paham? Faidh hikum fardzjalan au rukbana faidh amin kalau kalian sudah merasa aman. Fadhkurullaha kama 'allamakum maka berzikirlah kepada Allah maksudnya berzikir kepada Allah salatlah kalian karena salat adalah zikrullah Fadhkurullah berzikirlah kepada Allah maksudnya salatlah kalian kama alamaku malam takunu ta'lamun sebagaimana Allah telah mengajarkan kalian apa yang kalian dahulu tidak mengetahuinya Asalnya kita ini manusia bodoh diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala antaranya Allah mengajarkan kita bagaimana cara salat dan kalau kita sudah aman salatlah sebagaimana biasanya kata Allah Subhanahu wa taala Tapi demikian saja, Ikhwan dan Ahwat bapak dan ibu-ibu kajian kita.